0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br
1: Os brasileiros que vão às urnas este ano começam a ser impactados pelas primeiras pesquisas eleitorais. E de cara, o que chama a atenção é a grande quantidade de candidatos. Só em São Paulo, maior cidade do país, são 14 pessoas tentando o cargo mais alto do executivo paulistano. Isso acontece porque, a partir dessas eleições, os candidatos ao cargo de vereador não poderão concorrer por meio de coligações, ou seja, formar chapas com outros partidos.
0: Nas eleições municipais, muitos eleitores não entendem por que alguns candidatos que receberam menos votos são eleitos e os que foram mais votados não.
1: Por isso, as legendas estão abrindo mão de alianças e lançando seus candidatos para prefeito individualmente para dar mais visibilidade aos que pleiteiam uma cadeira no Legislativo Municipal.
0: A campanha já se inicia no próximo dia 27. Você vai logo perceber porque vai começar a propaganda eleitoral gratuita na televisão e no rádio. Por causa da pandemia, as atividades coletivas presenciais não são recomendáveis. Mas está autorizado o uso de amplificadores e alto-falantes. Portanto, uma campanha com tantos candidatos deve elevar o ruído numa cidade já tão barulhenta como São Paulo.
1: Mas é comum ver nas redes sociais militantes de partidos pedindo que algumas candidaturas sejam desfeitas para apoiar indiretamente outra mais forte. As eleições nas cidades brasileiras também mexem com a política na esfera federal. Os trabalhos na Câmara dos Deputados ficam comprometidos, pois boa parte dos parlamentares também vai disputar o pleito. Serão mais de 60 que estarão presentes na urna eletrônica, sendo 61 deputados federais e 2 senadores.
0: Os deputados e senadores já estão de olho nas eleições. Essas eleições são, na verdade, a base para 2022.
1: Entre as 24 legendas com representação no Congresso, as que terão maiores desfalques serão o PT, com nove deputados e um senador como candidatos, e o Republicanos, com seis deputados. Pelo cronograma do Tribunal Superior Eleitoral, a definição dos candidatos pelos partidos já se encerrou, mas o registro das candidaturas deverá ocorrer até o dia 26 de setembro, ou seja, alguns nomes podem ficar pelo caminho até lá. Além disso, as despesas de campanha devem respeitar um limite, que varia conforme o cargo disputado, a cidade e o turno da eleição.
0: O município que tem o maior limite é São Paulo. O teto para os candidatos a prefeito da capital paulista é de pouco mais de 45 milhões no primeiro turno e de 13 milhões no segundo turno.
1: Um outro dado interessante é de que a disputa municipal deste ano terá o maior número de prefeitos aptos a se reeleger da história. Levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios mostra que 4.377 prefeitos poderão disputar um novo mandato no próximo dia 15 de novembro, o que equivale a 78% das cidades brasileiras. Historicamente, o índice de prefeitos reeleitos vem caindo a cada eleição. Em 2016, foi de 21%, o mais baixo desde 2000. Isso em um momento onde a reeleição no Brasil voltou a ser discutida após o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fazer um meia-culpa ao ter aprovado em seu governo esse mecanismo.
0: A reeleição causou uma desgraça no Brasil. O prefeito, o governador, muitos, né, até o próprio presidente, se endivida, faz barbaridade, dá cambalhota, faz acordo com quem não interessa para conseguir apoio político. É. Então é uma reeleição péssima no Brasil.
1: Pouco mais de 147 milhões de eleitores estarão aptos a comparecer às urnas no dia 15 de novembro, data do primeiro turno. 95 cidades têm mais de 200 mil eleitores e, por esse motivo, poderão ter segundo turno para definição do prefeito. Afinal, que surpresas as eleições municipais podem reservar? Quais são as estratégias que já estão na mesa? Conversa agora com o um cientista político, coordenador do blog Legis Ativo do Estadão e colunista do Broadcast, Humberto Dantas.
0: Tudo bem, Dantas? Como vai? Tudo jóia, tudo jóia. sempre uma alegria falar contigo irmão, e com, com os nossos ouvintes aqui.
1: Dantas, bom, primeiro tema que gostaria de te ouvir em relação às eleições municipais, o Cidadão fez um levantamento em que mostra que quase 80% dos prefeitos, 78,6%, estão aptos a disputarem a reeleição no país. E eu queria te ouvir, o peso da reeleição num ano muito marcado, por pandemia. Por outro lado, já queria colocar um outro contraponto de lembrar da, da, do último pleito, 2016, que foi o índice mais baixo de reeleição na história desde que foi instituído, instituída a reeleição. Tendo esses dois números, o que você pode dizer a gente, Neto?
0: Bom, uma coisa acaba sendo quase que consequência da outra a, a despeito de não ser apenas isso. Então o primeiro ponto está aí, né? Quer dizer, quando você tem uma eleição, como a de 2016, que a gente chama de uma eleição silenciosa, uma eleição quase secreta, né? metade do tempo, né? Foi, foi o, o ano em que debutou aí a ideia dos 45 dias de campanha, e não mais 90. Ninguém querendo falar de eleição municipal em 2016, né? O assunto político do Brasil naquele instante era o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff sem dinheiro, né? primeira eleição sem as empresas e uma eleição sem o fundo eleitoral, quer dizer, então a gente teve uma eleição quase em segredo, os prefeitos sumiram numa lógica de é, ojerizar a política, né? de demonização da política. Dito isso, Emanuel, a gente vai ter o refluxo disso, né? quer dizer, a gente vai ter a contrapartida disso, que é uh, prefeitos em primeiro mandato agora, em 2020, podendo se reeleger. E que tantos querem ou porque tantos gostariam de se reeleger. Bom, nesse instante, a pandemia primeiro ressuscitou muito político que estava cumprindo tabela no município, né? Tem muito prefeito por aí que não estava conseguindo dizer ao seu eleitorado, ao seu público em geral a que veio, e nesse instante a pandemia permite que o sujeito libere processos importantes para a organização da cidade, para o enfrentamento da doença por uma tentativa de recuperação econômica. E aí vem o último ponto, que eu acho que é fundamental. A lei de comunicação no setor público, Emanuel, ela tem uma característica muito interessante. As mais proibitivas leis de comunicação do poder público com a sociedade são as leis eleitorais, porque elas botam prazo para tudo quando existe eleição num dado ano. Então é proibição do prefeito falar, proibição do poder público fazer propaganda, proibição de não sei o que, proibição, 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 limite, 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 limite. E aí vem o grande ponto, quer dizer, com a pandemia sendo considerada uma, uma situação de exceção, uma, uma situação de emergência, os prefeitos continuaram em evidência sem incorrer em qualquer tipo de crime, porque eles precisam dizer para a sociedade, ou pelo menos os seus governos precisam dizer para a sociedade, Quais serão as decisões do poder público Em relação a uma série de aspectos E aí, aparentemente, isso deu Um fôlego adicional Sobretudo para aqueles que Ou já estavam trabalhando desde o início de seus mandatos Ou resolveram trabalhar agora Que se viram uh, ameaçados pela lógica pandêmica
1: Você acha que de fato a questão da pandemia e do caos da saúde pública, dos problemas relacionados, né, das mortes, do número de mortes elevado, isso vai criar associação com os prefeitos? Isso vai ter influência realmente com os prefeitos, Dantas, ou a gente vai se surpreender nesse sentido?
0: Não, essa é uma temática que mexe muito com a realidade local. Né? Seja pelas decisões que precisaram ser tomadas sob o ponto de vista positivo, de cuidado com a saúde das pessoas, Seja do ponto de vista das uh, medidas que precisaram ser tomadas do ponto de vista negativo, principalmente aí influenciando a lógica da economia local, mas também, por vezes, de aspectos ligados a outras políticas públicas ou do funcionamento de outras políticas públicas. Então essa é uma temática que certamente vai estar nas rodas de conversa, nas reflexões acerca dos debates. Uh, e aí vai, vai ter gente dizendo sou a favor, sou contra, aquilo que o, o prefeito ou a prefeita fizeram ou aquilo que o grupo político que está no poder fez. Então, esse é um ponto importante. Depois tem a figura do presidente. Cara. Se a gente olhar, por exemplo, para as eleições municipais de 2008, né, o que foi a briga em torno do uso da imagem de Lula da Silva por parte dos prefeitos, né, o que foi a disputa dos partidos da base pelo apoio e pelo, pelo uso de fotos declarações, depoimentos, etc, 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 a gente percebe que, por mais que não seja uma coisa automática, a eleição é, municipal não interfere de maneira automática na eleição federal e vice-versa, mas a figura do presidente é uma figura politicamente muito importante. Né? Lembre lembremos, por exemplo, que em 2016... Tô, tô para tentar lembrar aqui, e não vou conseguir, Manuel, alguém uhum. que tenha dito: olha, eu apoio o presidente Michel Temer em Brasília. Enfim, <risos> seja para o bem, seja para o mal, né, a figura do presidente é uma figura, por vezes, disputada ou evitada num pleito. Como você bem observou, a, a imagem de Jair Bolsonaro tem passado uh, por uma melhoria nos últimos, nas últimas semanas. A questão central aí é entender se isso é homogêneo no país, e certamente não é, portanto, em algumas cidades será melhor usar a imagem de Bolsonaro, em outras não será nada razoável usá-la. E o segundo ponto é entender o que Bolsonaro vai fazer nessas eleições, porque Bolsonaro não me parece um agente afeito a grandes apoios municipais, tanto que nenhum partido político hoje ele tem, e eu tenho para mim que ele vai demorar a aderir um, a um novo, ou vai tentar, de novo, construir o seu, só depois das eleições, para não ter que ser fiador da campanha de ninguém, apesar de que, em alguns casos, isso será inevitável.
1: Uhum. Eu aproveito o gancho para te ouvir em relação ao cenário da cidade de São Paulo, que é um dos principais holofotes políticos né, no âmbito municipal para o país inteiro. Celso Russomano lidera a última pesquisa né, apresentada pelo Ibope, o Estadão publicou Nesse último domingo, Dantas, uh, é um russomano que pela primeira vez se apresenta, além do recall que ele tem, o fato dele poder se associar a Bolsonaro. Uh, será um teste importante para entendermos se essa associação com Bolsonaro e observarmos se isso terá, será bem sucedido no final, Dantas?
0: É, é um bom teste, Emanuel, mas a gente vai precisar medir a intensidade da aparição de Jair Bolsonaro nessa campanha. Primeiro, o Republicanos não é o partido de Bolsonaro. Né? Pode ser o partido dos seus filhos. Ah, então, Eduardo não pôde migrar, porque a janela partidária só abre. A janela para troca partidária para deputados federais e para deputados estaduais só abre em março de 2022. Ele ainda não foi expulso do PSL. Se esforçou muito para ser, mas ainda não foi expulso do PSL. Mas, Flávio Bolsonaro já foi e agora, em março como abriu a janela para os vereadores, Carlos Bolsonaro se filiou ao republicanos no Rio de Janeiro para tentar dar apoio à reeleição de Marcelo Crivella. Então, Bolsonaro teria hoje, em tese, uma aproximação maior, se a gente for levar em conta aí os laços de família, não estou querendo fazer propaganda para nenhuma novela, mas se a gente for considerar aí os aspectos ligados aos laços de família, Bolsonaro teria razões de sobra para apoiar o republicanos. Né? Uh, Russomano e Crivella fazem parte de um mesmo universo, ligado a uma mesma igreja, ligado a uma mesma emissora de televisão, ligado a uma mesma família, enfim. Tem toda uma relação aí entre esses indivíduos. Mas precisamos ver o que o paulistano acha de Bolsonaro, as pesquisas que mostram que o Bolsonaro está melhorando não necessariamente mostram que Bolsonaro é uma unanimidade ou sequer está perto disso na cidade de São Paulo. E aí a gente precisa considerar que essa mesma pesquisa, Manuel, mostrou que as taxas de, de, de adesão a Russomano e Bruno Covas são as maiores, mas também eles carregam consigo as maiores rejeições. Como aquela de 2012, naquele segundo turno entre Serra e Haddad, em que Haddad menos venceu a eleição. Serra perdeu mais do que Haddad venceu, porque a rejeição de Serra superava a metade do eleitorado.
1: Vou aproveitar também esse gancho de Russomano barra Crivella, a gente já tem dito que o russo seria uma espécie de crivela em São Paulo. Essa correlação se dá por conta do voto evangélico e a ligação com os evangélicos. E aí a minha pergunta, e aí não se refere só a São Paulo, mas também a Rio de Janeiro e outras praças no Brasil, do peso desse voto evangélico que cresce a cada eleição, não é, Dantas?
0: É, é um fenômeno que eu tenho visto com assiduidade estudos na ciência política desde pelo menos os anos 90. É, uma das primeiras armadilhas em que a ciência política caiu nesse sentido, Emanuel, foi acreditar que o, o evangélico é um ser, é um indivíduo, é um sujeito que só carrega consigo essa característica e é homogêneo. <risos> então existem igrejas e igrejas, sujeitos e sujeitos, interferências e interferências das igrejas nas pessoas e coisas dessa natureza. Sem dúvida alguma, é uma variável importante a ser considerada, Apesar de Russomano ter algo talvez a mais do que apenas esse vínculo com a lógica evangélica, que é essa defesa histórica que ele faz da questão dos direitos do consumidor. Então a gente precisa lembrar que é um sujeito que tem um espaço cativo numa emissora de televisão importante em termos de audiência, não a maior, mas importante em termos de audiência, e que vem há anos tentando marcar a sua posição e conseguindo com essa questão da defesa do consumidor. Talvez por isso, poderíamos aqui imaginar que suas expressivas votações para o cargo de deputado federal estariam mais associadas a essa aparição nessa seara do que propriamente aos aspectos mais religiosos da sua personalidade. Mas ainda assim, sabe-se que as igrejas em geral, e isso não se restringe à igreja evangélica, as igrejas em geral de maneira muito questionável à luz da lei, porque a lei não permite que isso seja feito no interior dos templos religiosos, mas se utilizam desde sempre de espaços de celebração para o pedido de voto às vésperas das eleições. É crime, mas o Estado brasileiro ainda tem muito medo de punir crimes à luz daquilo que Seriam os mandos dos deuses, e eu vou colocar aqui no plural porque são diferentes visões de um mesmo deus, muitas vezes, ou de deuses distintos
1: queria olhar agora um pouco para o espectro da esquerda. Falar mais particularmente da situação do PT. Foi o grande partido derrotado nas eleições de 2016. Poderia tentar uma recolocação nessa, nas eleições deste ano, né, nas eleições de 2020. Mas se a gente olhar, por exemplo, o microcosmo de São Paulo, toma decisões ali é, que não sabemos ao certo se o partido será bem sucedido com o Gilmar Tato. Né? Apesar de ser um quadro histórico, um quadro com pouca tração eleitoral. O PT é um partido que tem capilaridade, mas que tem, tem tido uma ampla dificuldade de se renovar, de combater o antipetismo e de ser é, eleitoralmente competitivo,
0: Dantas? Vai depender muito do lugar e do instante, viu, Emanuel? É, o, PT, o PT teve um tropeço muito, mas muito significativo em 2016. Em 2018, o PT faz a maior bancada da Câmara dos Deputados, por mais que que tenha feito uma bancada menor do que, a, do que aquela que fizeram em anos anteriores, mas sofreu menos que outros aquilo que se convencionou chamar aí de o grande crescimento do PSL, por exemplo. Né? Mas o PT superou o PSL nas eleições de 2018, algo bastante interessante de observar. Regionalmente, em 2018, fez governos no Nordeste, em estados bem importantes. Né? Manteve o poder em lugares muito relevantes, uh, Ceará... Bahia, conquistou o Rio Grande do Norte pela primeira vez, reelegeu o Piauí, e assim sucessivamente, enfim. E, e apoiou governos eleitos, bem eleitos, no Nordeste. Portanto, o PT se, digamos assim, regionalizou no que diz respeito à lógica estadual, né, ficando ali no Nordeste. Mas, voltando para 2016, foi muito mal nas grandes cidades, onde sempre teve um eleitorado muito bom. Em 2012, Emanuel, o desconhecido, ou pelo menos em tese desconhecido, Fernando Haddad... Em um julho de 2012, com a eleição sendo realizada em outubro, marcou, de acordo com o Datafolha, sete pontos percentuais na primeira pesquisa daquele pleito e, de acordo com o Ibope, no comecinho de agosto, seis pontos percentuais. Ficou de fora do segundo turno, em boa parte das pesquisas, e foi ultrapassar Celso Mussomano nos dias que antecederam a eleição. Assim, foi, foi, inclusive, eu me lembro de ter participado com um dos coordenadores da campanha do PT de um debate, de uma conversa, uma entrevista uh, na TV Gazeta, em, na sexta-feira, há 10 dias da eleição, ele já tinha jogado a toalha dizendo: Ó, oh, o Fernando Haddad tá fora do segundo turno. E na semana seguinte, o Fernando Haddad conseguiu é, superar o Celso Russomano. Né? Lembremos que no dia 6 de outubro, o Ibope soltou uma pesquisa de boca de urna com tríplice empate: 22-22-22. Né? Né, mostrando que qualquer coisa que fosse para o segundo turno era esperada no que diz respeito à divisão entre aqueles três candidatos. Serra, Russomano e Haddad. Findou do Serra e Haddad. E aí, como a gente já colocou aqui, o Haddad ganhou porque o Serra também perdeu e perdeu bem aquela eleição. O PT hoje tem a pior, o pior indicador de start de campanha eleitoral da sua história na cidade de São Paulo. Talvez não tenha tido outra. Assim, eu não me lembro exatamente como a Erundina... Estartou em 88, uhum. mas provavelmente não startou de 1% que hoje tem o candidato Gilmar Tato. Quer dizer, o PT está começando de um jeito muito difícil, apostando numa liderança muito uh, uh, distritalizada na, na, na política paulistana, barra paulista, que é o status e a sua histórica a relação com a Zona Sul de São Paulo, onde são bem votados como família, mas o PT começa muito mal e vai tentar apostar no Lula, e vamos ver se o Lula tem alguma capacidade de alavancar uma candidatura que vai ter muita dificuldade, ou que tem muita dificuldade de se apresentar para o eleitorado numa campanha curta, numa campanha que a gente está falando de pandemia, enfim, não, não estou enxergando o ambiente para o Gilmar Tato prosperar, uhum. né? E o interessante, Manoel, é que é uma estratégia diferente àquela é que o PT usa no Rio de Janeiro, por exemplo. Onde a gente tem a Benedita da Silva como candidata à prefeitura, que é uma política extremamente conhecida no Rio de Janeiro e talvez vá se servir da ideia de ser uma das únicas, se não a única. Na verdade, o Francisco Dornelles assumiu o governo numa condição semelhante à dela, enfim mas ela assumiu o governo do Rio de Janeiro quando o garotinho saiu para ser candidato à presidência da República em 2002... E das pessoas que, governou, que governaram o Rio de Janeiro nos últimos anos, é a única que não está presa. Então, talvez a Benedita da Silva tente mostrar isso no Rio de Janeiro, mas indiscutivelmente ela não é uma figura desconhecida.
1: Muito bom. Cientista político Humberto Dantas, coordenador do blog Legisativo, que tem o um podcast também. Podcast aqui dentro do menu do Estadão, vale procurar Legisativo. Ele também é colunista do Broadcast. Obrigado mais uma vez, Dantas.
0: Eu que te agradeço. Sempre uma alegria enorme falar contigo e com os nossos ouvintes. Aí.
1: Estadão Notícias. Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Monfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O no nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.